Hakkerin käsikirja. Päivitä itsesi Jaakko Halmettojan, Teemu Arinan ja Olli Sovieran kanssa. No niin, tervetuloa tänne Biohakkerin podcastin pariin jälleen. Ja nyt meillä on vuorossa 12 jaksoja. Mulla on täällä studiossa tällä kertaa ehkä Suomen yksi menestyneimpiä lumilautailijoita ja nykyinen mindfulness tai mielentaitojen harjoittelija Aleksi Litovaara. Yes, kiitokset Teemu, mahtavaa olla täällä näin. Joo, kiva, että pääsit ja mennään kohta sun haastatteluun, mutta ennen sitä niin äh, haluaisin kiittää niitä, jotka on iTunesissa käynyt laittaa Biohackerin podcastille palautetta ja arvioita. Se on meille tosi tärkeää kuulla, että pidätte materiaalista, mitä me tuotetaan ja antaa palautetta tulla lisää. Jokainen arvio, joka me luetaan tässä lähetyksessä, niin ottakaa yhteyttä Biohackerin käsikirjan kotisivujen kautta, kontaktiosion kautta, te asianomaiset, jotka olette kommenttineet jättäneet, tai sitten esimerkiksi Twitterin kautta viitatkaa, niin mä lähetän teille tämmöisen pienen biohakkerin ylläritarvikepaketin sitten kiitokseksi kommentin kirjoittamisesta. Mutta jos mä luen muutaman kommentin täältä, niin Juha Lehto kommentoi, että Suomen paras Biohackerin podcast on heittämällä Suomen paras jatkuva podcast kuunneltu ensimmäistä jaksosta lähtien taso sekä sisältö vain paranee, Juontajakolmikolle voi heittää lähes aiheen kuin aiheen, johon pureudutaan ammattimaisten vieraiden sekä vahvan pohjatyön sekä kepeän huumorin otteen. No, <tos> nyt Olli ei ole täällä mukana kolmantena osapuolena, mutta on sitten ensi jaksossa taas paikalla, että hänellä oli niin sanotusti tällaisia yhteiskunnallisia tehtäviä, muun muassa pelastaa, pelastaa taas yksi iso teknologiayhtiö, niin kuin Hyvinkin varmalta perikadolta, mutta Ollin avulla sitten saadaan sinnekin tuotekehitykseen uutta ajattelua mukaan. Tapsa M kommentoi, että maagista settiä, huipputieteet ja vielä viimeisimmässä osassa oma urheilijaisikuva mukana olipahan nannaa. Sinänsä negatiivista, että kun kuuntelin podcasti illalla virhe, niin eihän siinä innostushormoni päissään saanut nukutuksi. Lopulta väänsin omat tavoitteet kello kaksi yöllä. Mika Poutala oli tällainen hauska taustakuvasetti ja ajatus siitä, että sun pitäisi ohjelmoida itteensä. Ja hänen tapansa ohjelmoida itteensä oli taustakuva, jossa on mm. hänen tavoitteensa. Joka päivä, koko vuoden tavoitteet on siinä. Joka aamu muistuttaa, että miksi taas tänään, tänään herätään. Ja, ja tota, kiitos Tapsa Mlle tästä kommentista. Mutta pidemmittä puheitta, niin muistuttaisin myös vielä biohakkerin Käsikirja on paikalla Biohacker Summitissa 10.12. joulukuussa. Ja nyt meillä on ohjelma alkanut pikkuilla muotoutua. Varmaan kun tämä tulee ulos, niin jotain alustaa ohjelmaa siellä tulee olemaan. Meillä tulee olemaan näillä näkymiä ennen sitä konferenssia, sitten tämmöinen niin kuin konferenssi edeltävä illallinen, joka tullaan järjestää villiruokaan erikoistuneen kokin Sami Talbergin ohjauksessa ja siellä päästään ikään kuin tekemään biohakkeri illallinen siinä yhdessä ja keskustelee ja siellä on kaikki puhujat paikalla ja kannattaa tsekata se, jos, jos kiinnostaa tämmöinen vähän eksklusiivisempi tilaisuus myös ja sitten itse tapahtumahan on todella, todella mielenkiintoinen ja voin paljastaa, että voi hyvin olla, että jollekin asennetaan siellä implantti myös, myös sitten tota paikan päällä ja, ja se, se jää nähtäväksi kukaan kyseessä, mutta todella mielenkiintoinen tapahtuma tulossa ja meillä on hyviä osallistujia jo, että, että tervetuloa myös sinne. Mutta mennään tästä asiasta sitten suoraan vaan asiaan, eli 
Aleksi Litovaara haastattelu. Me tavattiin Aleksin kanssa itse asiassa samassa yhteydessä, kun mä tapasin Mika Poutalan ja täällä, äh, 9 to 5 Designin Saku Tuomisella on joku maaginen kyky löytää tosi kiinnostavia tyyppejä. Mä bongasin sieltä tilaisuudesta saman tien muutaman, muutaman tyypin, tyypin biohakkarin podcasti haastatteluun. Ja Aleksi Litovaara oli kaveri, jota itse katoin silloin aikanaan, koska on lumilautailu myös harrastanut, niin, niin telkkarissa näkyy sun ohjelmaa. Eikö niin, että sä oot, sä oot pyörittänyt siis lumilautailuohjelmaa, kuinka pitkään sä teit tätä ja mistä vuosista oli kysymys? Se oli 2001-2002, siitä tuonne 2010 alkuun, eli yhdeksän tuotantokautta, ja se oli noin 8-10 ohjelmaa per vuosi, että kyllä siinä no. muutama jakso tuli tehty. Onko kukaan tehnyt noin pitkää ohjelmaa? No joo, siis joo, mä, sitä, sitä mä oon miettinyt, että onkohan tässä pienoinen Suomen ennätys, että kuitenkin kolme kanavavaihtoa on, on selvinnyt, että muun TVltä no. urheilukanavalle ja sitten vielä hmm. tv Viidellä. <laughs> Siitä alkaa olla näköjään sen verran, että oikein muistakaan. Miten tuo lumilautailu voi Suomessa tänään? on ymmärtänyt, että tosi monet pärjää tosi hyvin maailmalla ja voin kuvitella, että osittain inspiraation lähteenä lähtee harrastaa on ollut myös niin tämän tyyppiset ohjelmat, missä sitä laji on päässyt katsoa vähän lähempää ja temppuja ja myös niin kuin, sitten ehkä niitä esikuvia. Mm. Joo, siis no mun, mun käsittääkseni oikein hyvin. Tota, se on mun mielestä tosi upeaa ja ihan, ihan käsittämättömän hienoa, että Suomesta kuitenkin pieni maa ja niin pienet nyppylät niin tulee kovin laskijoita yhä uudestaan ja uudestaan, että vaikkei sillä ole välttämättä niitä samoja resursseja kuin jollain ehkä isommalla maalla ja, ja tota, tällaisia niin kuin liiton sponssien tukea, mutta siinä niin kuin mun mielestä hyvin Näkyy just sen niin lumilautailun ja sen asenteen vahvuudet, että, koska siellä on sisäänrakennettuna niin paljon hyviä elementtejä, jotka niin kuin antaa porukalle sen sisäsyntyisen motivaation, raivin siihen hommaan, opetteluun, niin kuin kavereiden kanssa sparraillaan. Niin, niin tota, kyllä mä uskon, että jatkossakin Suomessa tulee tosi kovia laskijoita. Joo. Miten pitkään sä itse laskit? Mikä, mikä on sun uran, jos sä kuvaat sun uraa, että mihin asti sä ilmeisesti et enää aktiivisesti harrasta. Joo, en. Nyt on tällaista pappalautailua. <laughs> Sunnuntailautailu, eli aktiiviura oli siitä niin kuin 94, 95, niin sinne 2001, 2002. Ja ihan ne viimeisimmät kisat, missä mä olin itse, niin tota, mulla oli repussa, oli kamera, ja sitten kuvattiin samalla ohjelmaa siihen ohjelmaa sieltä kisoista, että oli tällainen tupla-agentti rooli ja se oli itse asiassa ihan hauska sellainen niin pehmeä laskeutuminen sitten tähän kovaan työelämään. Joo, no sä oot uudelleen ikään kuin uraasi suunnannut ja nykyään toimit valmentajana yrityksille, että miten sä kuvaisit ikään kuin hissipuheenomaisesti omaa työtä tänä päivänä? No siis hyvin lyhyesti sanottuna, niin autan ihmisiä onnistumaan ja saavuttamaan tavoitteet. Ja, ja siis se on mun mielestä aivan fantastinen duuni, että, että silloin tietenkin kun oli, oli lumilautailussa, niin oli vastuussa siitä omasta suorituksesta. Et toki vielä niin kuin sillä perspektiivillä, että mun mielestä lumilautailu on joukkueen laji, koska siinä on se oma perhe, ne muut lautailuystävät on, on niin tärkeässä roolissa, niin tota, valmentaminen, coachaaminen, mitä teen yrityksissä tänä päivänä, ja myöskin teen henkistä urheiluvalmennusta jonkin verran, niin se on 
vielä jotenkin niin kuin asteen siistimpää, koska silloin saat niin kuin jonkun kanssa niin kuin joku toinen tai sitten on tiimi, ryhmä, jonka kanssa niin kuin pääsee tärkeiden merkityksellisten asioiden kanssa niin kuin miettimään ja, ja, ja katsomaan ja, ja, ja tsekataan vahvuuksia ja tälleen Ja sitten kun yhdessä onnistuu ja se kun näkee sen, sen tota inspiraatioinnostuksen kipinän, kipinän asiakkaassa. Ja just sellainen niin kuin, suomalaiset, me osataan olla aika sellaisia kuulee viile, viileitä välillä, mutta sitten sen, sen viileenkin kaverin, sitten kun siellä vähän niin kuin alkaa nykkiä suupielessä, niin oi oi, se, on, se, on niin, se on niin hieno hetki niin kuin kummallekin siinä. Mm. Et, tota, se on se on mun mielestä tärkeää ja mahtavaa no. coachauksessa. Sä oot käynyt varmasti itse aikamoisen polun ikään kuin läpi, läpi niin kuin joutunut ehkä opettelemaan ja uudella tavalla ohjelmoimaan myös itseä sitten siihen, mitä sä teet tänä päivänä. Ja, ja mindfulness-tekniikat on muun muassa keskeisessä osassa, mitä sä mm. ihmiselle tuot. Miten sä kuvaisit mm. ehkä sitten sun omaa lähestymistapaa noihin, minkä takia sulle nämä on tärkeät tekniikat, miksi sä koet, että ne on oleellisia tämän päivän työelämässä ja mm. mitä ihmisten niistä niin ylipäänsä kannattaisi tietää. Voidaan mennä syvemmälle siihen, mutta jos, jos niin kuin ikään kuin avaat vähän teemaa. Joo, no siis hyvistä asioista, monesta hyvästä asiasta saa kiittää omaa äitiä, niin kiitokset vaan <laughs> äidille. Kaikille äideille terveisiä. Niin. Nimenomaan niin tota Äiti on ollut myös coachina, tehnyt pitkä uraa ja kirjoittanut pari kirjaa ja ollut työhyvinvoinnin parissa ja, ja on saanut häneltä erilaisia työkaluja. Hän on tutustanut, tutustuttanut mut nlp ja ratkaisukeskeisyyteen, voimavarakeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan, mindfulnessiin, tälleen muutamia mainitakseen ja, ja sieltä on tullut tosi arvokkaita juttuja, mitä on, on niin kokeillut itse ja sitten päässyt kokeilemaan muiden, muiden mukana ja, ja, ja tota, myöskin niin kuin lähipiiriin ja, ja nyt niin kuin työympäristöön levittää niitä. Niin. Joo. Mitä, mitä hyötyä tästä on yrityksillä? Minkä takia mindfulnessia tarvitaan mm. enemmän kuin koskaan? Joo, no siis mindfulness on yksi tieteellisesti tutkittu menetelmä, mikä jää saa muun muassa keskittymiskykyä, stressinhallintaa, auttaa suorituskykyä monin tavoin, parantaa muisten toimintaa, auttaa ideoimaan luovuuteen. Ja ylipäätänsä niin kuin siihen, että ihmiset on enemmän läsnä omassa itsessään ja itse tuntemukseen. Tota, kuitenkin sieltä keholta tulee paljon hyviä vinkkejä ja viisautta, että sitten kun me ollaan vain läsnä myös ja kuunnellaan sitä. Kehoon, niin, niin sekin on tärkeä nykytyöpäivässä. Mä, mä usein viittaan Jari Hakaseen. Hän on niin mahtava, mahtava tyyppi työterveyslaitokselta ja hänellä on tällainen TV-TV-malli, työvoimavarat, työn vaatimukset. Eli mitkä on sellaisia asioita, mistä sä saat energiaa, innostusta, voimavaroja siihen työhön ja, ja mitkä on taas niitä asioita, mitkä vie siitä sun akusta energiaa. Ja mindfulness sitten taas, koska se on niin kun auttaa sua havainnoimaan, mitä tapahtuu itsessä ympäristössä. Saat paremmin tietoinen siitä, että mikä on sun oma akuvaraus ja mitä sun kannattaa sitten tehdä sen eteen, että, että saat lisättyä hmm. sitä varausta. Mitä ongelmia yrityksillä on tänä päivänä, tai ihmisillä, jotka on työelämässä? Siis 
sä listasit jo joitakin, mihin toi auttaa, mutta sitten voisi mm. ajatella, että stressi on aika sellainen keskeinen niin kun, juttu, mm. mistä lähtee tosi paljon ongelmia, vaivoja, mihin voitaisiin mm. täällä vaikuttaa. Joo, no siis se, että on niin kun, työpäivät on vaan niin kun, ihan kauhean pitkiä. <laughs> ja, ja porukka tekee yömyöhään duunia ja, ja sitten... No, just kun tulee niin screeneiltä sinistä valoa, niin sitten se, se myöskin niin pitkittyy se nukahtamisvaihe. Mm. Tai vaikka sä olisit sängyssä, niin sulla ei ole se uni, ei ole sellaista palauttavaa mm. unta. Tai, tai sen niin palauttavan unen osuus taas siirtyy niin kuin, Joo, taas niin myöhempään. Niin, tota mindfulness on taas sitten yksi hyödyllinen menetelmä, mikä sillä mulle itsellä alkoi just siitä, että oli, oli tällainen haastava tilanne, oli, oli työstressiä ja remonttia ja sitä tätä. Ja sitten illalla huomasi, kun oli niin kuin mieli oli siellä ja täällä ja oli pelkoa ja huolta ja harmia ja kauhua ja näin poispäin. Ja, ja tota, tein, tein hyvin yksinkertaista harjoitusta, joka auttoi mua sitten olemaan enemmän läsnä niin kuin hetkessä kehossa eri aistien kautta. Ja, ja mieli ei ollut siellä niin kuin vahvistamassa niitä jotain kauhuskenaarioita, mitä ei sitten kuitenkaan koskaan. Tapahtunut. Mitä uh, meditaatiotekniikoita saat itse harjoitella, että puhuit mindfulnessista, mutta mm. ehkä kuuntelijoille, katsojille on hyvä myös avata vähän, että tässä on monenlaisia erilaisia tekniikoita, mitä voidaan ymmärtää ehkä meditaation osa-alueella ja, ja ne ei kaikki ole sitä, että istutaan vaan paikallaan ja mm. keskitytään hengitykseen. Tai jotain, että mitä, mitä sun kokemusta on näistä eri tekniikoista ja mitä eroja sä näet niillä? Joo, no siis mä, mä en ole hirveästi tutkinut niin kuin mindfulnessin ulkopuolelta niin kuin nimenomaan meditaatiomenetelmiä, toki niin kuin paljon erilaisia muita mielenmenetelmiä. Jos ajatellaan mindfulnessin näkökulmasta, niin tavallaan jo se, että sä teet jotain asiaa ja sä tiedät, että aha, no nyt mä istun tässä, aha, nyt mä puhun tässä, nyt mä imuroin, niin, niin se on jo... Ja niin kuin tavallaan meditaatio, että sä oot, oot tietoisesti läsnä siinä sun omassa tekemisessä. Hmm. Eli, eli se ei vaadi sitä, siis meditaatio ei vaadi sitä, että mä nyt laitan suitsukkeet päälle ja sitten laitetaan jotain itämaista musiikkia ja mandaloita ympärillä, ja ruvetaan vetää jotain mantroja. Joo, ei, ei, ei vaadi. Et toki mm. niin kun, siis mindfulnessinkin sisällä niin on, siellä on ne ääripäät. Et totta kai jokainen niin valitsee sitten sen omansa mikä. Ja mindfulnesskin on niin tavallaan laaja termi, että mm. ihmiset käyttää sitä niin mm. eri yhteyksissä. Se, miksi mä nostin toi esiin, oli siis se, että ihmisillä on usein mielikuva meditaatiosta. Että se on sitten pitää luotusasennossa jossain, mutta siis sä voit meditoida matkalla bussissa töihin. Joo. Sä voit meditoida, kun sä odotat haastattelun pääsemistä. Sä voit ö, niin kun, käyttää monenlaisia erilaisia tekniikoita ja muita, ja niiden ei tarvitse millään tavalla, niiden, niiden ei tarvi millään tavalla liittyä mihinkään itämaisiin filosofioihin ja muihin, mm. jos se ei nyt satu resonoimaan. Jos ne resonoi, niin hyvä, hyvä näin, että se tuo varmasti paljon voimaa siihen, jos se on oma juttu, ja, ja mm. siellä on paljon viisautta niissäkin järjestelmissä, mutta tietyssä mielessä mitä mä ymmärtän mindfulnessista, niin se on enemmän jopa tuotu ehkä länsimaiseen makuun tekniikkana. Mm, mm. Joo, no, no kyllä, se, kyllä se näin on, että, että varsinkin kun se on lähtenyt sitten 70-luvun lopulla tuolla mm. tota John Kabat-Zin kehittää tällaista kahdeksan viikkoista mindfulness 
kurssia kivun hoidon ja stressin hallinnan menetelmäksi, niin on joo, ja, ja tässä niin kuin vuosien varrella varmasti on, on muokkautunut enemmän, ja, ja, ja se mikä on niin kokee itse, että on, on se oma niin missio, niin nimenomaan just sinne työelämään ja ihmisten arkeen tuoda sellaista niin kuin hyvin simppeliä, pientä mahdollisuutta mm-hmm. se, että, että sä voit hetkeksi aikaa levähtää ja, ja antaa itsellesi mahdollisuuden uusiutua, antaa itsellesi mahdollisuuden palautua ja, ja myöskin niin kuin treenata omaa keskittymiskykyä. Et, et mitä yksinkertaisempi juttu, niin, niin sen parempi. Haluaisitko kuljettaa meidät läpi ehkä muutaman tällaisen esimerkin? Mitä sä vaikka itse teit, kun sä tulit tähän tilaan? Ja mm. Mitkä on semmoisia päivittäisiä pieniä juttuja, hyviä vinkkejä, että mm. millä tavalla voisi ehkä tulla läsnä olevammaksi, olla tietoisempi siitä, missä on, olla tietoisempi omista kehollisista prosesseista ja sitten toisaalta pääsisi niin helpommin rentoutua sitten eri tilanteissa, kun on ikään kuin stressiä mm. tai jännät paikat niin sanotusti. Joo. No siis se, mitä mä itse tein tässä ennen haastattelua, oli niin hetkeksi aikaa pidensi ulos hengitystä ja sillä tavalla aktivoin parasympaattista hermostoa, joka auttaa meitä rentoutumaan, rauhattumaan. Tota, sellainen viidestä kymmeneen kertaa, niin, niin sekin Sekin jo auttaa. Et, et tietty niin no mindfulnessin näkökulmasta ää, ollaan jo niin jopa vähän harmaalla alueella, koska mindfulness on enemmän sitä, että me niin otetaan askel taaksepäin ja havainnoidaan tarkkaillaan, mitä itsessä tapahtuu. Mutta tota, tota käytetään kuitenkin hyvin monessa meditaatiossa siinä alkuvaiheessa vaikka, että et mm. tavallaan niin sä laskeudut siihen läsnä olevaan tilaan. Ja, ja, ja jotenkin itse ehkä niin coachina sillä ajattelee, että, että jos se nyt ei ole sataprosenttisesti niin mindfulnessia ja se auttaa sinua, niin hmm. sama se on tavallaan mitä, mitä se on. No jos hengitys ei olisi mun juttu, niin mitä hmm. muita tekniikoita mulla voisi olla? Joo, no sitten on yksi mitä just kanssa tässä näin käytin, olin tuolla noin jalkapohjissa tuntemassa, hmm. että miltä siellä tuntuu miltä tuntuu varpaissa, että onko siellä viileyttä, kihelmöintiä, lämpöä, paineen tuntua tai jotain. Että tota, ei tarvitse niin kuin hirveästi edes yrittää, että nyt mä, mä tunnen, mitä mä nyt tunnenkaan siellä jalkapohjissa. Mutta pääasiat ei pelkästään niin kuin ajattele, että aamu jalka, vaan että sä tunnet sen niin kuin kehon aistimukset, että mitä siellä on. Jotain, jotain just pientä kihelmöintiä tai muuta. Ja, ja tota, se auttaa, auttaa just tulemaan tähän hetkeen, että aha, kas nyt on mun tää niinku kehollinen aistimus. Ihmiset ilmeisesti tänä päivänä elää helposti tulevaisuudessa tai menneessä, mm. ne ei ole mm. tässä hetkessä ollenkaan. Joo. Joku tämän tyyppinen kehollinen aistimus, niin huomion kiinnittäminen voi palauttaa mm. ilmeisesti Tähän hetkeen. Kyllä, joo. joo. Ja siis mulla on itsellä oma tausta, mä oon ollut niin, niin kuin siellä niin kuin unelmissa ja tulevaisuudessa ja jos <tos> tulee joku ongelma, niin saman tien ratkaisuja sinne. Että mindfulness on ollut mulla niin niin lifesaver kyllä, että et, et oikeasti niin kuin muuten niin kuin menee vaan vauhdilla ja elämä vilistää ohi ja nyt voi niin kuin nauttia siitä, että et tsekkaa, että tuolta niin lehti putoaa maahan ja, ja miten mm. kauniisti se tulee sieltä ja värit ja tällaista. Jotenkin kuulostaa tosi niin kuin lempeältä ja 
purpurapunaiselta, mutta sitten jotenkin kuitenkin, että ihan sama niin kuin mitä se on, jos sä koet, että niin kuin hyviä hetkiä elämässä ja, ja voit olla nauttia niistä, niin mitä tahansa se on, niin mindfulness on auttanut mua ainakin niin kuin tosi paljon. Auttaako se sua sun urheilu? uralla vielä. Että olitko vielä silloin kiinnostunut tästä? Missä vaiheessa sun äiti niin kuin opetti Joo, silloin ei ollut tota, ammattiurheilijauralla ei ollut vielä niin kuin mindfulness-taitoja. Et toki niin kuin sit, kun tuli tietoiseksi mindfulnessista, niin pystyi katsoa menneisyydestä, että no tällaiset hetket, nämä voisi laittaa sinne mindfulness-harjoittamisen niin tittelin joo, alle. Joo. Mulle itselläni lumilautailu oli jossain mielessä se, vaan jo se keskittynyt tila, missä siinä on, niin se oli äärettömän rentouttavaa mm, jo itsessään, että se huomio on niin keskittynyt siihen, mitä tekee. Ja, 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 ja se on, sä oot päässyt kyllä treenaasta niin todella paljon jo pelkästään sitä keskittymistä, mm. mitä tuollainen suorituskin vaatii. Mm. Ja yksi semmoinen ehkä hauska juttu, mitä voi kokeilla on siis, Just tästä aistimisesta, niin me juodaan tässä hibiskusteetä, joka on muuten, by the way, jos on diabeetikkoja, niin tämä on ihan hyvä sään päivittäinen biohakkerin juoma. Ei meinaa nyt, että me ollaan tässä Aleksinkaan diabeetikkoja, mutta tota, juodaan kuitenkin sitä, mm. sitä niin, niin ihmiset ei välttämättä edes kiinnitä sellaisia asioita kuin syömiseen tai juomiseen hirveästi huomiota, että, että se voisi olla joskus hyvä katsoa niin kuin, tavallaan tuttuja asioita, mutta niin tuttuja asioita uusin silmin. Jos vaikka maistan tätä, ja sitten pyörittelen sitä vähän suussa, miltä se niin oikeasti maistuu, niin me ei edes käytetä meidän aisteja mm-hmm. ihan maksimaalisesti, ja se vaatii aika paljon keskittymistä, että pystyy olemaan enemmän läsnä ja ottaa vastaan enemmän signaaleja. Eikö vaan? Mm. Kyllä. Joo, syöminen on yksi hyvä mindfulness-harjoitus. Oikeasti on. Suosikkiharjoitus. Niin on, on. Ei, ole, ei ole henkilökohtainen suosikkiharjoitus, täytyy paljastaa sen verran, mutta että, et tota, vaikka ei haluaisi niinku sitä koko ruokailua mm. valjastaa, niin sitten voi valita silleen, että on niinku hetke vaikka sen aloituksen tai jonkun niinku muutaman suupalan verran, että oikeasti niinku tietoisesti ottaa, eikä vaan niinku kauhaa, no. vaan on niinku läsnä siinä liikkeessä, kat, kun vie mm. niinku sitä haarukkaa suuhun ja näkee ne värit tuoksuttaa, no. mitä, mitä niin kun sä tuut saamaan siitä ruoasta, mitä mm. ravintoaineita, mitä sun keho söisi, jos se saisi valita mm. ja, ja näin poispäin. Ja sitten kanssa se, niin kun, että mistä tämä ruoka on tullut ja miten se on päätynyt tähän lautaselle ja, ja, ja näin poispäin. Tosi, tosi monia asioita, mitkä tiedätkö, niin mm. katsoo sitä niin TV-screeniä niin, ja Joo. vetää tuosta noin, niin, niin, niin jää, jää huomioimatta. Tänä päivänä on varmasti aika tyypillistä, että ihmiset vaikka räplää koko ajan kännykkää, tablettia, jotain, ja ne ei ole oikeasti läsnä enää yhtään missään. Ne elää semmoisessa tietynlaisessa virtuaalitodellisuudessa. Se on hauska katsoa ihmiset, jotka kulkevat vaikka ostoskeskuksessa, ja ne puhuu puhelimeen, niin ne ei ole enää ostoskeskuksessa. Ne väistelee reaktiivisesti eteen tulevia ihmisiä, ja ne ei ole niin siellä. Ja ihan samalla tavalla joku joku tyyppi jossain ruokapöydässä, joka koko ajan sitä kännykkää räplää siinä, niin ei varmasti keskity siihen syömiseen samalla tavalla. Mm. Sitten sieltä mm. tulee kuitenkin Facebook-virrasta koko ajan jotain signaaleja, jotka kertoo sulle, että maailmassa on hätä, 
tai sun mm. kavereilla, tai mm. sitten tulee jotain siis sirkushuveja, ja koko ajan stimuloidaan voimakkaasti. Sä et oikein pääse kunnon lepäämään missään välissä. No joku voisi nyt tietenkin kuvitella tästä, että että et, opas niinku pehmeitä juttuja, mm. mutta kyllä mä itse huomaan sen ihan niinku jo perjantaina omassa jaksamisessa, että jos mä oon sen viikon aikana muistanut ja jaksanut tehdä päivittäiset meditaatioharjoitukset ja ollut niinku vähemmän läsnä ja keskittyneempi, niin sama effortti enemmän energiaa loppuviikosta, kun on muistanut palautua siinä koko ajan välissä. Mm. Ja mä mittasin itse näitä, muun muassa kun pidän paljon esityksiä, niin sykevariaatiomittarilla ja muulla niin sykettä ja sitä stressitasoa. Ja olen huomannut, että esimerkiksi esityksissä on tosi paljon väliä, että vedänkö mä meditaatioharjoituksen ennen kuin mä menen mm. lavalle vai en. Niin ihan jo siihen, että kuinka, mm. kuinka niin kuin överiksi se vetää se urheilusuoritus mm. eikäläisen. Ja sitten toinen, toinen asia, mikä, mikä on huomannut sitten tuossa yhteydessä, niin sitten sen suorituksen aikana, niin muistaako, niin kuin, jos mä vaikka laitan videon pyöriin, niin se istuu alas ja ottaa taas syvää henkeä, niin se palauttaa helposti. Vähän niin kuin laittaa resettiä ja lähdetään taas liikkeelle. Tänä päivänä ollaan sähköpostia ja koko ajan tulee näitä signaaleja. Koko ajan mm. joku kertoo sulle, että on joku hätä, stressi mm. ja sosiaalinen media ja muut tämän tyyppiset. Itse on siis todella iso sosiaalisen median käyttäjä, mutta, mutta on huomannut, niin kuin, mitä se tekee myös, kun se on niin koko ajan siinä ja sieltä tulee koko ajan taas, taas joku niin ilmatilan loukkaus tai sukellus menee jossain vetää, niin, niin ihan, ihan kuin se sun arkeesi vaikuttaisi. Mutta se vaikuttaa alitajuisesti kaikki tämmöiset signaalit. Um, Voisitko ehkä tästä jutella vähän lisää? Hmm. Kun sä kuuntelit mua, niin mitä sun tuli mieleen? Mitä ajatuksia sun heräsi heräs niin tämän tyyppistä poluista? Että, että ihmiset, onko se niin, että Ihmiset ei ehkä tiedosta näitä, tai sitten ne ota vakavasti tällaista asioiden vaikutusta, ja, ja, ja mitä sä oot kokenut niin coachina sitten, että miten, miten ne suhtautuu, kun viedään vähän syvemmälle siihen mindfulness-tekniikkoon, mitä muutoksia ne itse huomaa? Niin, no, no se voi olla, että, että, että ehkä valitaan sieltä niin kuin lehdestä niitä oikeasti niitä juttuja luettavaksi, että mitkä on tarkoituksenmukaisia ja, ja mitkä virittää itseä johonkin niin kuin tiettyyn olotilaan, että, että mitä mä haluan niin kuin millä jalalla <tavallaan> tavallaan mm. haluan lähteä niin kuin päivän liikenteeseen, että onko niin just velloa siellä niin kuin maailman suruissa. Ja, koska silloin se on niin kuin, äh, yhtä lailla niin kuin sellainen negatiivinen alaspäin vievä kierre, ja on mahdollinen. No, no toki niin kuin med, median niin kuin välityksellä se nyt ei ole niin, niin, niin kuin ehkä ma, niin kuin vakava tai, tai tota, jos vertaa siihen, että kokee niin kuin itse henkilökohtaisesti jotain negatiivista tunnetta ja sitten lähtee ajatukset rullaamaan ja joka vie sut mm. alas. Mutta kyllä se kuitenkin niin kuin jollain tavalla, että, että jos sä oot niin kuin kovasti niiden negatiivisten ärsykkeiden kanssa tekemis koko ajan, niin, niin totta kai niin kuin aivoissa myöskin niin kuin nämä, mm. nämä alueet sitten niin kuin on aktiivisia, missä on sitten tätä, tätä niin kuin negatiivista mm. assosiaatiota. Eli se tarkoittaa sitä, että mitä enemmän sä kiinnität huomiota ikäviä asioihin, niin sitä mm. paremmin 
sä opit myös kiinnittämään mm. huomioon ikäviä Näin. asioita. Joo, kyllä. Ja siis no totta kai, kun sehän on meissä niin kuin ihmisissä niin mm. sisäänrakennettuna. Etitään ikään kuin ongelmia koko ajan. Niin, niin koska se on kuitenkin pitänyt meidät hengissä silloin mm. aikaisemmin. Mutta mindfulness on taas sit yksi menetelmä, että sä tiedostat sen, että aha, hei, musta on tämä tendenssi, että et, et niin nämä negatiiviset asiat tuntuu niin tutuilta ja helpolta, mm. ne, ne niin kuin negatiiviset tunteet on niin voimakkaita, nopeita meissä, niin, niin tota helposti niihin jää jotenkin myöskin jumiin. Ja sitten taas mindfulness antaa siihen mahdollisuuden, just me voidaan vähän irtautua, ottaa etäisyyttä. Ja sitten me voidaan myöskin valita se fokus, että valitsenko mä niitä myönteisiä asioita, mihin mä keskityn siinä päivässä. Ja, ja se ei tarkoita sitä, että me niin ignorattaisiin niitä negatiivisia asioita. Se on pelkästään vaan, että me valitaan tietoisesti, että nyt mä haluan vahvistaa tätä näin. Että vaikka näitä asioita, mitkä tukee omia arvoja, omia merkityksellisiä asioita, omia tavoitteita. Ja, ja tämä on niin kuin mun mielestä, puhutaan sitten niin kuin koulumaailmasta, urheilusta, liike-elämästä, niin aivan niin kuin oleellisimpia juttuja. Ja sama pätee myöskin niin kuin ajatteluun se, että millaista sisäistä puhetta itse valitsee, mikä tukee sitä omaa toimintaa. Että totta kai jos siellä mielessä pyörii koko ajan negatiiviset asiat, ei se ei tästä tule mitään, mä oon ihan huonoa näin poispäin, niin siitä on hankalampi lähteä sinne onnistumiseen. Joo, toi vaatii tietyssä mielessä semmoisia taitoja, kun saa itsensä kiinni siitä, Taas mä teen tuota, että se ensimmäinen askel siihen muutokseen on se, että sä hyväksyt, että sulla on tuollainen tendenssi, sä tiedostat sen, sä tiedostat itsesi ja sitä kautta se mahdollistaa sitten sen, että sä voit ehkä alkaa tuomaan jotain uusia näkökulmia tai ajattelumalleja niissä tilanteissa. Onko jotain niin tiettyjä tekniikoita tai muita, mitä sulla tulee mieleen, millä tuota voisi helpottaa, mm. että tunnistaisi niitä? negatiivisia ajattelumalleja tai mitä niissä tilanteissa kannattaisi tehdä. Joo, no siis yksi hyvä apuväline on, on tota Mindfulness Bell-applikaatio, että laittaa sen tai mikä tahansa sellainen applikaatio, joka hälyttää silloin tällöin. Ja, ja aina kun niinku pirahtaa, niin pysähdyt hetkeksi, tarkkailet omaa mieltä, missä se ajatus oli, minkälaisella sävyllä mä puhuin just, just tässä hetkessä. Ja sitten kerää sitä dataa, että Joo. Millaista se on se omainen, o, oma sisäinen puhe. Ja, ja, ja sitten kun on sitä niin mustaa valkoisella, niin näkee tavallaan sen nykytilan, mikä on se, niin kuin, mistä sä voit sitten taas niin kuin, tietoisesti lähteä viemään asioita hmm. johonkin suuntaan. Ja, tota, yksi tavallaan hauska esimerkki tästä, mikä, mikä on myöskin niin kuin, positiivisen psykologian puolelta tullut, just kun on näitä kiitollisuus, onnistumis, vahvuus, hmm päiväkirjoja, mm. niin, niin aikoinaan lähden ihan tälle intuitiivisesti tekemään ää, niin kuin lumilautalussa. No mulla oli itse asiassa se <laughs> alkuperäinen tarkoitus, että kun Mutsi ja Faija osti kausikortin Serenaa, niin mä laskin, että missä ajassa se on niin kuin kuoletettu se, se <laughs> kausikortin hinta. Mm. <laughs> ja ja sitten mä huomasin, että vitsi, että tämä on aika tylsää, niin kuin vaan näitä numeroittekaan pelailla tässä näin. Ja sitten mä rupesin laittaa eri väreillä niin kuin onnistuneita temppuja ja, ja sitten mm. laitan huutomerkkejä sen mukaan, että miten hyvin se, se temppu oli onnistunut. Ja, ja se antoi mulle mahdollisuuden, että mä pystyin taas päästä niin kuin uudestaan niin kuin 
hypätä tavallaan siihen kokemukseen, siihen onnistumiseen. Ja silloin mä taas niin kuin aivotasolla vahvistan sitä onnistumista. Ja, ja sitten mä huomasin, että et, et loppupeleissä niin mun ei tarvinnut edes, edes niin kuin kirjoittaa sitä, sitä tota päiväkirjaa, vaan mä pystyin niin kuin visualisoimaan sen sivun, että dang, 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 mulla on näin paljon onnistumisia ja, ja tota, mä oon oikeasti taitava tässä mm. hommassa. Niin, niin se oli tosi merkittävä tekijä sillä, että jos oli vähän niin kuin huono fiilis tai mm. ei oikein huvittanut lähteä laskemaan, niin, niin sitten näki sen, että, että ai niin, että tässä on näin paljon tätä niin kuin hauskuuspotentiaalia. Ja, ja yleensä kävi niin, että kun mielellä on tendenssi se, että, että siellä tulee se sisäinen kriitikko, että no joo, nyt tänään on vähän huono päivä, että ehkä sun kannattaisi jättää tähän. Niin välillä, välillä niin kun, kun kyseenalaistaa sen ja, ja sitten just niin 15 minuuttia, puoli tuntia, kun on laskenut, laskenut kuitenkin, niin huomaakin, että hei, nyt, nyt niin tämä homma lähtee niin tästä. Pääsee tavallaan siihen niin flowhun käsiksi ja, ja sitten se alkaa se homma rullaamaan. Totta kai on myöskin niin päiviä, jolloin niin on ehkä hyväkin kuunnella sitä. sitä tota, niin kuin, no joo, totta kai oma, omaa kehoa nyt kannattaa tietenkin kuunnella, mutta sitten kannattaa just erottaa se, että mikä on se, niin kuin, se oman oma niin papukaija tuossa olkapäällä, joka yrittää syöttää erilaisia hmm. niin kuin, uskomuksia, mitkä ei sitten taas välttämättä joo. pidä paikkaansa. Mä kuulin tänään semmoisen tarinan tästä... Uh, yhdestä kaikkien aikojen menestyneimmästä koripalloilijasta, Michael Jordanista. Ja tota, liittyi näihin, että hän oli mitannut siis, tai kirjannut ylös heittoja, ja aika monet niistä epäonnistuu. Mm. Että siis senkin tason kaverilla, niin ei ne aina me putkeen. Eikä varsinkaan Joo. ne tavallaan game changer heitot. Että mm. nyt mä otan tämän, tämä ratkaisee koko pelin, niin niin ennenkään aina putkeen mm. ja Varmasti se yksi sellainen taito, mikä huipputyypeillä on, niin se, miten ne ikään kuin palautuu siitä Joo. epäonnistumista Kyllä. ja miten ne käsittelee sitä epäonnistumista, mm. miten se epäonnistuminen tekee niistä vahvempia, mm. kuinka ikään kuin epäonnistuminen voidaan nähdäkin mm, mahdollisuutena oppia. Mm. Ja, Kyllä. Ja, mm, haluaisin vielä ehkä palata niihin sovelluksiin, koska meidän mm. Kuuntelijat kiinnostaa erilaiset härvelit ja appsit. Ja me ollaan puhuttu niistä paljon myös muun muassa Mieli-webinaariyhteydessä ja Biohackerin käsikirjan Mieliosio, joka on meidän sivuilta myös ladattavissa. Niin siinä on käsitelty myös tätäkin aihetta erilaisia sit tekniikoita. Meillä on lisätietosivu, missä on erilaisia sovelluksia, mutta jos sä heittäisit ikään kuin omat suosikit, että mitä appsä ja muuta sä oot käyttänyt tai palveluita, mitkä sä oot kokenut hyödyllisiksi tämän tähän niin sisäänpääsemiseksi, koska sä voit tavallaan lähteä meditaatiokurssille, eikö niin, se on lähteäkin ryhmään, tai sitten sä voit lähteä itse harjoittelemaan, vaan testailemaan, lukea netistä lähteet, mm. tai sitten sulla voi olla joku niin sähköinen opas, joka mm. kertoo sulle, mitä tehdä, niin mitä sä voisit suositella? No itse olen käyttänyt tuon Mindfulness Bellin lisäksi Headspace ja No, aika aika tota laiha kokemus, mutta HeartMathista myöskin se, että mittaa sitä. sitä tota... Oletko inner balanceja käyttänyt vai, vai sitä niin EMV2 vai? vai edes... mä, mä en itse asiassa tota osaa Joo. sanoa, että se on ollut mun friendillä. Okei. Okay. Mä oon testannut, testannut sitä. Oletko testannut semmoista kannattavaa laitetta vai? 
Se on ollut, tota, oliko se niinku tyyliä tuohon niinku korvaan? Joo, se on korva, korva, korva joo, lehteenkin. Joo. Joo. Ja sitten no First Beat joo. mittaus. Ne on, ne on sellaisia. Tiettynä no, ehkä pien, pienenä mainoksena voi sanoa oman mindfulness-videovalmennuksen tähän. Mm, joo, heitä, heitä ihmeessä siis totta kai. Totta eli, kai että, eli Aleksi on duunannut todella toimiva videovalmennussessio setin. Sen saa ilmeisesti, mikä sun kotisivu osoittaa? Joo, aleksilitovaara.com. Ja joo. sieltä katsoo kauppa, niin sieltä pääsee joo. sitten joo. sinne. Et jos haluaa Aleksi-ohjauksessa tutustua aiheeseen, eikä halua maksaa Aleksin, suolasta tuota, päivähintaa, niin, tuota, just näin, just näin, niin, niin sieltä saa sitten homma, homma koottua kustannustehokkaasti, eikö vaan? Juuri näin. Joo. Mut et, nämä on tosi oleellisia, siis sanotaan että vaikka itse niinku tyyliin voin tunnustaa käyttää, niin jooga, ei nyt DVDitä, mutta niinku videoita mm. kotona usein, niin, niin meditaatiossakin voi käyttää, olen käyttänyt erilaisia ääniraitoja ja yksi sellainen mistä niitä tykkään tosi paljon on, joka löytyy myös itse asiassa unikirjan lisätietosivujen kautta, on ollut sellainen kuin Holosync. Ja siinä on sitten rakennettu semmoinen äänimaisema, joka kuljettaa sen ihmisen aika salakaavallisesti todella niin kuin syville vesille hyvinkin nopeasti. Että siinä on semmoista tiettyä, tiettyä niin kuin binauraalista tekniikkaa, mm. sitten, joka... joka saa mielen rauhoittumaan aika nopeasti. Käytä usein lentomatkoilla tällaisia. Kun ki- taas oli kiljuvia kakaroita, kun tulin Bulgariasta, niin en mä niitä huomannut juurikaan, kun, kun tota, oli hyvä taustamaisema. Se on, se on huimaa, mitä voi tietyllä niin kuin, taustamaisemalla luoda ihan toisenlaisen niin kuin, fiiliksen siitä, että missä sä oot. Ja käytä itse usein myös vastamelukuulokkeet, kun on kaupungin, joka vähentää kaupungin melua että saa tämmöistä kuunnella musiikkia tai jotain ambient-tyyppistä tausta, taustaa tai, tai, tai meditaatio-taustoja, niin, niin on tosi tehokkaita ja toimivia. Oletko itse kaivannut jostain YouTubesta tai muualta? Tuleeko sinulle mieleen jotain hyödyllisiä resursseja tai semmoisia, mitä sä itse usein tsekkaat? No, no ei, ei tule ehkä niin paljon. Mä nyt jo, mulla on itsellä Mindfulness Coach Aleksi Litovara YouTube kanava, mikä on hyvin tota, passiivisessa asemassa. Et siellä, siellä mulla on jotain noita niin mindfulness-asiantuntijoiden kanavia, mitä, mitä on tilaillut. Et jo aika niin kuin vähäksi jää kuitenkin sit se Joo. seuraaminen siellä. Joo. Puhutaan vähän siitä positiivisesta psykologiasta vielä. Ja, mm, sen on helppo sanoa, että niin think positive ja näin. Mm. Mutta se on varmasti yksi helpoin tapa elää pitkään. Tästäkin on tutkimuksia, mm. eikö mm. ole, että mm. ihmiset, jotka on niin lähtökohtaisesti pessimistä ja niin jokainen tilanne, niin siellä on aina niin dark side odottaa jossakin. Mm. Niin jos suhtautuu optimistisesti asioihin, niin usein nämä ihmiset tuppaa elää myös pidempään. Että on itse huomannut tällaisia, tällaisia niin analyysejä. Se varmasti vaikuttaa moniin elämäosa-alueen, mutta ikään kuin jos kaivaa verta nenästään, niin sitä kyllä sitä saa. Ja sitten taas toisaalta, jos niin kuin pahassakin tilanteessa ja kun kaikki näyttää toivottamalta, niin näkee sen valonpilkahduksen jossakin, mm. niin sitten pystyy rentoutumaan. Mm. Iso osa varmaan menee stressaavassa tilanteessa kuitenkin sen niin kuin stressaavan asian miettimiseen. Et se on heti, niin kuin, mm. kun sulla on joku vaikea asia, niin sä et enää pysty ajattelemaan mitään muutoksista vaikeaa asiaa ja näin poispäin. Että... 
varmasti tosi hyödyllisiä juttuja. Mm. Kyllä, joo, ja siis niin kuin puhuit tuosta niin Michael Jordan mm. esimerkistä, niin, niin positiivisessa psykologiassa, kun tutkitaan myöskin tätä niin kuin bounce back abilityä, että miten ihmiset pääsee niin kuin sieltä niin kuin on tullut se niin notkahdus, olet siellä kuopassa, niin mikä, mikä taas niin kuin tuo sut ylös sieltä. Että, että se on fantastista, että tuolla Australiassa niin siellä ollaan otettu tätä näkökulmaa jo niin kuin kouluissa ja, ja siellä niin kuin tehdään, to, tehdään koulussa sellainen tai näin, näin mä oon kuullut, että en, en tiedä missä ala-asteella tehdään sellainen niin kuin bounce back nukke, mikä on tämä niin kuin puolipallon muotoinen se, se pohja, niin kuin raskas Joo. pohja se, tämä nukke, että kun se saa hittiin, niin sitten mm. se heiluu tälleen ja sitten se kuitenkin palautuu, niin, niin se on loistava tällainen niin kuin metaforasymboli siihen, että okei, elämässä tulee hittejä ja ne kuuluu mm. elämään ja, ja sitten kuitenkin niin kuin se on tärkeää se, että mitkä on ne sun voimavarat, kyvyt tulla sieltä sieltä niin kuin kuopan pohjalta ja, ja itse tykkään tosi paljon myötätunto teemasta mm. Ja, mm. ja siitä, että, että miten, miten voi niin kuin myötätunnon avulla saada taas niin kuin itsensä takaisin jaloilleen. Että kun helposti mehän osataan olla myötätuntoisia niin kuin muita ihmisiä kohtaan. Mm. Mutta et, niin, niin, mm. kyllä. Et helposti se menee silleen, että tulee epäonnistuminen, sitten vaan lisää piiskaa. Mm. Eikö kun... se ole suomalaisesti vähän jopa tyypillistäkin, että että ei saa oikein niin nähdä asioita positiivisesti. Nyt, niin, nyt mä stereotyyppisoin, niin, mutta niin. se on jotenkin niin tyypillistä. Mm. Niin, kyllähän niitä tapauksia on tietenkin. Että tota, joo, kyllä... Että vitsi, niin. kun on pimeää ja kylmä ja sataa ja, ja niin kuin... Mm. <laughs> niin, niin. mutta niin, siis se, on, se on totta, että sitten kun se on tavallaan se niin kuin yleinen tavallaan asenne niin kuin puhua, niin sit, sehän on myöskin... Niin kuin osa niin kuin sitä P-saamista, että sä oot niin kuin siinä ryhmässä. Että se onkin sitten mm. tärkeää, että miten kuitenkin se, että me valitaan myöskin niitä niin kuin positiivisia myönteisiä asioita, niin me ollaan kaikki niin kuin vaikutetaan niin kuin yhteiskuntatasolla siihen, että miten sallittua on puhua onnistumisista, hyvistä asioista. Että totta Joo. kai niin kuin just pitää pitäisi naijaa se tilanne, että jos, mm. jos jengi on ihan niin kuin mä päämaassa, niin tuut sinne heiluttaa Janis Räikkä. Uhuu, jes, kato smiley face, homma toimii rock'n'roll. Niin, no, no ei varmaan niin kuin, <laughs> aiheuta, aiheuta hyvää meininkiä. Että totta muista... kai niin kuin lähtee sieltä niin kuin, niin kuin peesaamisen tasolta. Muista yhden sellaisen hauska storin. Tämä nyt on hyvässä ja pahassa, mutta eräässä mainostoimistossa Suomessa, niin tota johdossa sitten kohtuu rennot oltavat ja näin, niin siinä on sellainen tiimi, jossa yksi kaveri istuu koneen ääressä, eli se toimii kursorina ja se tekee nyt sitä jotain leiskaa, designia siinä. Ja sitten siinä on toinen tyyppi, joka on se projektipäällikkö, joka siinä kommentoi, niin kuin, että mitä pitää tehdä, mihin se kursori seuraavaksi liikkuu ja mitä tehdään. Ja, ja sitten tämän saman koneen takana on kolmas tyyppi, on sellainen kaveri, joka Jes, hyvä jätkä, nyt on hyvä meininki, kyllä te pystytte tähän, tässä tulee niin hieno. Siis se on vielä tällainen ikään kuin taustasupport, kolme tyyppiä yhden koneen ääressä ja yksi on vaan idiotti kursorina siinä. Sitten on, sit on se aivot ja sitten on kolmas tyyppi, joka niin koko ajan, vitsi toi on hyvä meininki, me ollaan niin parhaita ja tästä tulee niin hyvä. Et, siis palautteenanto on varmaan ehkä sellainen juttu, mitä, mitä 
mitä ihmisten osa, me puhuttiin siitä Pekka Pohjakallionkin mm. haastattelussa siitä, että ihmisten osaa ottaa palautta vastaan mm. ja sitten ne ei osaa myöskään antaa sitä itselleen, mm. kun on tehnyt jotain hyviä. Tämä myötätuntoteema liittyy varmasti just tähän, että sä mm. myös oot valmis ottaa vastaan sitä, että hei, et vitsi, nämä asiat mä osaan tehdä hyvin. Ja se kiitollisuuspäiväkirja, mitä sä nostit itse esiin, niin on varmasti yksi sellainen työkalu, että eihän se vaadi mitään muuta kuin, että sä teet säännöllisesti pari-kolme kuukautta sitä, että sä joka päivä päätät päivästä, aloitat päivästä muutamalla positiivisella asialla. Mitkä on tänään siistitytut tai nokkua mennessä, mitkä oli ne siistitytut, mitä tänään tapahtuu, niin kas kummaa, saat näkemään siistejä juttuja enemmän. Mm. Ja sit sä et enää, sun ei enää tarvii niin miettiä niitä niin tarkkaan. Sä havaitset ne jo sen päivän aikana, ne menee mm. nauhalle. Mm. Sitä ei tarvii alkaa kaivelemaan mistään, mitä tänään on tapahtunut. Joo. Et se on se perspektiivi muuttuu siinä aika nopeasti sitten. Mm. Joo, tuossa on kanssa, niin jos, jos innostuu tuosta niin myönteisyys, kiitollisuus, myönteiset asiat, onnistumiset tällaisesta päiväkirjasta, niin, niin kannattaa muistaa myös se, että, että on niin tutkimustuloksia siitä, että et, et ei välttämättä kannata mm. tehdä siitä niinku ihan liian sellaista niinku suoritusta, että nyt niinku nakuti nak, nak <laughs> joka päivä, Joo. koska silloin se voi mennä siihen niinku liikasuorittamismoodiin Joo. ja, ja Joo. tavallaan niinku se tulee liian niinku rutiiniksi, se voi oikein olla hyvä, että pitää niinku vähän, mm. vähän niinku muutamia päiviä siellä taukoa ja, 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 ja et siinä on myöskin sellaista niinku yllätyksellisyyttä, spontaanjuutta mukana. Joo. Mitkä on sellaisia niin kuin mielen taitoja, mistä me ei ole vielä puhuttu, jotka sun mielestä olisi niin keskeisiä hmm. tiedostaa? Niin, no joo, siis rohkeus on ainakin mulle itselle ollut siis todella tärkeä tekijä, että et koska mä oon niin itse lähtenyt niin hepposista, <laughs> hepposista tilanteista, että et jotenkin se, että miten miten niin lumilautailun avulla niin mä, mä löysin väylän siihen rohkeuteen, mm. mitä mä pystyin sitten taas sitten muille elämän alueille ulottaa, niin, niin se on ollut ainakin itselle niin aivan huikea, huikea tätä matkaa. Ja, ja tota, kaikki on lähtenyt just taas mutsista, kun hän teki mulle tällaisen mielikuvaharjoituksen, mitä mä, no itse asiassa on mun, mun nettisivuillakin tällainen vartalon kiertoharjoitus, että, että lähdet eka niin kuin, kiertää paikallasi niin kuin taaksepäin kättä, mihin asti pääset. Sitten että omassa mielessä tosi aidosti kuviteltuna eri aisteen. Sä näet, tunnet kehon, kun se kiertyy. Ja, ja kolme kertaa kuvittelet, että pääset pikkasen pidemmälle kuin edellisellä kerralla. Ja, ja sitten kokeilee uudestaan, että, että miten pitkälle pääsee. Ja se on, se on yleensä niin kuin jopa aika merkittävä, että miten paljon pidemmälle pääsee. Niin toi oli sellainen, mikä... Taisi olla vuosi 90, eli ihan niin kuin teinipoika. Niin tota, mutsi teki sen mulle ja mä olin sillä, että wow, että, että Kaveri, kaveri niin kuin, vääntyi kuin korkkiruuvista. Joo, joo, kyllä, että, että tässä on niin kuin varmasti paljon potentiaalia. Ja siis kun mulla oli, oli myöskin tosi kova kisakammo skeittauksen puolelta, Tullut. Mm. Ja, ja itse asiassa, kun mä aloitin lumilautalun, niin mulla oli sellainen toivomus tai tällainen niin positiivinen mm. kuva, että, että lumilautalu, se on niin rento laji, että, että siinä ei varmasti kilpailla. Ja, ja, ja olin sitten onneksi väärässä ja sitten tosiaan niin kuin, mielen työkaluilla, niin sitten kuitenkin rakensin sen, sen oman menestyksen ja, ja 
voitellut Milautalossa maailmankapin sitten loppupeleissä, mikä oli niin kuin parasta, mitä, mitä silloin aikoinaan, mihin niin kuin kilpailullisesti pystyi. Et ihan vaan niin kuin en halua niin kuin henkseleitä paukuttaa, vaan enemmän siitä, että, että, että okei, mä oon oikeasti niin kuin tosi rääpälejä niin sur, surkeista tilanteista, mä oon ollut ihan niin kuin ujo ja, ja. ja kaikkea tällaista, ja silti niin kuin pystyy tosi paljon sit vaikuttaa ja jeesaa asioihin. Joo, että meissä on kaikissa rajattomasti potentiaalia, joka vaan mm. odottaa esiin pääsemistä, no, eikö niin? Joo, ja, ja sitä voisi houkutella erilaisilla tekniikoilla, sitä on sitten rohkeutta tai, mm. tai sitten sitä positiivista ajattelua, että kyllä on pystyn mm. tähän ja sitä kautta pääsee parempiin suorituksiin. Tähän pitää kaivaa varmaan ehkä joku muutama tutkimuslinkki sitten vielä lisätietosivulle tähän, mm. tähän jaksoon liittyen. Löytyy muuten biohakkerit.fi alta aina ja myöskin sitten jakson kuvauksesta iTunesista tai YouTubeissa, niin linkki löytyy. löytyy niin kato, jos löydään jotain tutkimuksia tuosta urheilusta ja mielikuvaharjoitusten vaikutuksesta, mutta se on huimaa, miten merkittävä vaikutus sillä voi olla siihen treenaamiseen. Sinun ei tarvitse oikeasti välttämättä lähteä ollenkaan lautaille, että mm. ollenkaan juoksee. Mm. Niin jos sä vaan mielessäsi juokset tai lautaille, mm. niin sä jo teet sitä. Kyllä. Että se hermosto hermosto niin kuin aktivoituu, mm. se oppii siinä Kyllä. koko ajan sen sitten paremmin. Ja onko sinulla jotain, tuleeko sinulla mieleen jotain tiettyjä yksittäisiä kokemuksia sinun uranaa tai elämää, että jos olet niin yhtäkkiä vaan uppoutunut siihen niihin mielikuviin ja saat treenausta mielessäsi ja, ja sitten se onkin tapahtunut? Mm. No joo, siis yksi hyvä esimerkki on takaperin voltin opettelu. Että se oli ihan niin kuin siinä alku, mm. alkuaikoina, kun lähden harrastaa lumilautailua, kun tota, silloin, silloin vielä oli hyppyrit oli tosi pieniä ja sitten tavallaan kun teki hyppyristä niin kuin 183 60, niin sä no. pystyt tehdä sen mm. vaikka sellaisesta tollaisesta pienestä knöölistä rinteessä Joo, ja sulle ei käynyt juuri mitään, mutta sitten taas takaperivolttista sä et voi tehdä pienesti, <laughs> että se on niin tehtävä kerralla, niin, niin vaikea sanoa, että kuinka monta sataa tai, tai tuhatta kertaa mä olin tehnyt sen mielessä ennen kuin mä lähdin Lähden sitten kokeilemaan sitä, niin, tota, niin mä heti ensimmäisellä kerralla niin tulin jaloille, niin kuitenkin mm. se ei ollut niin tyylipuhdas alastulo, mutta kuitenkin. Mm. Ja, ja tota, mua on aina pelottanut tosi paljon just tällaiset niin pää-alaspäin temput, että se oli mulle, mulle tosi iso askel. Mutta et se, että kun sitä oli käynyt omassa mielessä, just nähnyt eri kuvakulmista, miten se tehdään, ja myöskin, että oli niin mm. hypännyt siihen omaan kehoon, tuntemaan, että miten tämä menee. Ja sitten mä oon tehnyt tällaista niinku ideomotorista mm. ää, niinku ma- mielikuvaharjoitusta, että ottan hakenut vähän niitä niinku oikeita liikkeitä, että miten se keho lähtee, lähtee siihen liikkeeseen. Mm. Niin tota, vieläkin muistan sen tilanteen, kä- niinku kävi, kävi sitä niinku temppuun mielessä ja sitten oli se niinku päätöshetki, että nyt mä päätän sen, että mä mm. päätän tehdä tämän tempun ja lähden liikkeelle. Ja, ja sitten se oli niinku, siitä vaan vauhti ja sitten keskittyy Joo. siihen hetkeen ja näkyy tähtiä ja, <laughs> ja, ja tumps. Säilyt, säilyt hengissä. Kyllä. Joo, Joo toi on kyllä aika hauska toi analogia tuohon lumilautailuun, koska mulla on itsellä ihan samanlaisia kokemuksia. Muistan niin kun ensimmäisen kerran, kun heitin tuommoisen 540 backside, mm. niin... Että siinä tarvii niinku riittävästi kuitenkin ilmaa, että pystyt se vetää, vetää niinku myöhemmin sen 
senkin pystyy jo heittämään pienemmästä nyppylästä, mm. jos niin kuin saa, mm. saa hyvän, hyvin, hyvin vedettyä sen, mutta, mutta että kyllä sitäkin niin kuin harjoitteli mielessään tosi paljon, että vetää sen vielä puol- mm. puolikkaan kierroksen mm. siihen normaali yli, koska se tuli vielä sitten usein niin kuin ikään kuin huonommalle puolelle alas ja mm. kaikki tällainen, niin sitten sai treenata tosi paljon, paljon mielessään, koska ei siihen niin kuin ihan kylmiltään halua lähteä, mm. ei, koska aina on se loukkaantumispelko mm. pelko siellä mm. taustalla. Mm. Tullaan puhu pelosta varmasti tulevassa jaksossa. on vähän Henkka Hyppöstä houkutellut keskustelemaan siitä aiheesta ja me paneudutaan siinä sitten varmasti siihen. Kannattaa siis tilata, tilata tämä homma sinne la, Podcasti, podcasti sinne puhelimeen tai mihin ikinä autoon tai näin poispäin kuunneltavaksi. Mutta <köhö> ehkä vielä, vielä sellaisia juttuja haluaisin kysyä sulta, että me ollaan puhuttu paljon siitä että läsnäolosta ja sitten kyvystä päästä siihen hetkeen ja positiivista ajattelusta ja muusta. Mutta mitäs jos me mennään sitten ikään kuin sinne niin kuin niiden tavoitteiden saavuttamisen puolelle ja aikaansaamiseen ja suorituskyvyn parantamiseen ja näin poispäin. Miten nämä kaikki tavallaan, sit, mistä ollaan puhuttu, nivoutuu mm. takaisin siihen, koska se on varmasti mikä kiinnostaa, jos mm. meillä on vaikka johtajia kuuntelemassa, kun miettii, no miksi mä nyt käyttäisin 15 minuuttia tai 10 minuuttia tähän päivittäin, voisin mm. tehdä uuniikin. Niin minkä takia tästä voi saada enemmän tehoa irti, vaikka et sä periaatteessa niin tee mitään mm. tavallaan? Joo, no siis se, se liittyy siihen omaan energiahallintaan, että miten niin kuin jaksottaa omaa päiväänsä sellaisia hetkiä, että tulee just sitä niin kuin uusiutumiskykyä, palautumiskykyä. Ja, ja tota, sillä tavalla, vaikka niin kuin ottaa pienen ajan siihen harjoittamiseen, niin sitten se taas se niin kuin energia- ja, ja keskittymiskyky, niin kuin niiden lisääntyminen siihen niin kuin seuraavaan työjaksoon, niin se taas sä pystyt tehokkaammin tekemään ne, ne asiat. Sun mieli on myöskin mindfulness-harjoitusten avulla. Sun mieli pysyy paremmin siinä yhdessä asiassa niin kuin pidempään. Sun mieli ei lähde harhailemaan niin helposti ää, eri asioihin. Et sehän on niin kuin myytti tämä multitasking, että et ollaan tosi tehokkaita. Ja sitten kuitenkin aivotasolla niin tapahtuu se niin kuin vaihto aina kunkin tehtävän välillä. Mm. että kuinka hyödyllistä se sitten niin kuin loppupeleissä on. Niin, niin jää, jää. Mulla itselläni on paljon kärsimystä niin kuin siitä, että on vaan jotenkin hyperaktiivinen välillä. Ei mun mitään diagnostisoitu ongelmaa, mutta on niin paljon kiinnostavia juttuja, mihin haluaisi mm. tarttua, ja se vaatii välillä niin kuin sitä, että nyt keskityt tähän yhteen mm. asiaan. Nämä kaikki mm. muut signaalit, mitä täältä tulee, on ihan täysin tarpeettomia. Ja mulla on semmoinen yksi hauska sovellus kännykässä, öö, tuli tästä mieleen, se nimi on Moment, ja se kertoo mulle, kuinka paljon mä oon käyttänyt kännykkää tänään minuutteina, mm. kuinka, ja se näyttää semmoisen aikajana, että milloin sä oot niinku ottanut se ja katsonut sitä, mm. ja se on huimaa, huimaa, että ne on helposti jotain tunnin puolitoista tunnin niinku jaksoja, sä oot päivässä yhtäkkiä niinku palaa, pari, tunnista pariin niinku kännykäärä, sitten mm. koneella sama homma, se on niinku rescue time, kertoo ja jakaa, niin kuin, että miten paljon sä käytät sitten omasta mielestä produktiivisia juttuja, miten paljon jotain muuta. Ja mä oon huomannut, että näissä auttaa tosi paljon se, että niin kuin rajoittaa ikään kuin sisään tulevia signaaleja, mm. mutta sitten toinen keino on tavallaan sisäinen jedi, joka niin kuin osaa, osaa sitten keskittyä ja, mm. ja sulkee pois turhat ärsykkeet ja 
häiriötekijät. Että nämä kaikki palaa tähän energiahallintaan ja siihen, että sä saat aikaiseksi niitä asioita, mitä sä haluat saada aikaiseksi. Ja, et, ja, ja näin. Mutta sitten taas toisaalta spontaaniudella on hyvä jättää tilaa, eikö niin? Mm. Että, et, niin kun, ja se voi varmasti olla, että mindfulnessilla se voi olla sitä, että osaa niin oikeasti ottaa nyt, nyt mä otan spontaanin hetken, että nyt mä otan niin vastaan, mitä tulee. Mm. Ja mä niin kiinnitän huomioon asioita, mitä tulee. Ja se, mistä mä tykkäsin headspace Tuossa mm. tota, sovelluksen va- meditaation valmennuksessa oli sitä, että niissä usein niissä harjoituksissa oli mukana sitä, että, että ensin treenataan tosi paljon sitä, että niinku, kun ajatus lähtee harhaalle, niin palautetaan takaisin jonkin hengitykseen. Mutta sitten annetaan jossain vaiheessa aina se mahdollisuus sit, niinku mielen vapaasti liittää, niin kuin se haluaa. Ja... Joo. Niin ja sekin on jännä, että yleensä sitten käy niin, että kun sä oot hetken aikaa niin tehnyt mindfulness-harjoitusta ja sitten kun sä annat sen vapauden sille mielelle, mm. niin sitten se ei välttämättä niin kuin mm. lähekkää niin. Joo, niin se niin, lähe yhtään. Se on, se, se on jännä, siinä. joo. 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 joo, siinä huomaa itse sitten, että kuinka, kuinka rennokset on tullut, tullut tai niin kuin, ei enää samalla tavalla aktivoidu kaikesta ja se ei välttämättä huono juttu yhtään. Hmm. Tää niin kun, siis mun tulee positiivista psykologiasta ja kaikesta tästä helposti mieleen tämmöiset jopa new age sille haiskahtavat konseptit, niin kuin law of attraction ja tämän tyyppiset, missä ikään kuin sä kuvittelet vaikka, että sun pankkitil on tietty summa rahaa ja sä keskityt siihen joka päivästä kohti siellä on se olemassa, niin miten sä niin näet nää, että Onko näillä mahdollisuus niin kun sen oman onnistumisen ja mikä ikinä sen tavoitteet sitten onkin, niin pystyykö näillä ohjelmoimaan jotain juttuja, jotka sitten alkaa vaikuttaa sun käyttäytymiseen, joka ohjaa sua kohti siitä ja onko tällaisessa niin kun law of attractionissa sun mielestä niin kun mitään järkeä? Mm. Tota, no siis tietyltä kantiltahan niin kun Barbara Fredrikssonin Broden and Build teoria, teoria on just nimenomaan sitä. Et se, että niin kun sulla on myönteinen kokemus, myönteisiä tunteita omassa kehossa, niin silloin sun ajatusmaailma kasvaa. Sä, sä niin katot mm. niin laajemmin erilaisia mahdollisuuksia, onnistumispaikkoja, näin poispäin. Ja, ja sitten kun taas sä niin kun hyvän tunteen avulla oot jo mm. niin paremmassa vaiheessa sun oma potentiaali suorituskyky, niin sä onnistut niissä asioissa paremmin. Mm. Mitä sä oot, niin kun, mistä sä oot tullut tietoiseksi. Ja sitten taas, okei, okay, no siitä tulee onnistuminen, tulee lisää hyvää fiilistä. Sitten taas, niin kun sä pääset uudelle tasolle, tulee taas uudestaan lisää mm. erilaisia hyviä Posi- mahdollisuuksia. Joo, positiivisia feedback-luuppeja. Joo, just tämä niin positiivinen ylöspäin suuntautuva kierre. Joo. Niin, niin mm. tota, no, no se on niin kun, niin, yksi tavallaan niin kun, pikkasen niin kun sitä samaa. Joo. Aihetta ainakin liippaava. Joo. Meillä on tässä niin kuin ohjelmassa usein ajatus sitten, että tuodaan jotain konkreettisia ehkä elämäohjeita tai biohakkerin vinkkejä ja muuta. Niin mitkä olisi sellaisia asioita, mistä sun mielestä nyt jonkun kanssa lähtee liikkeelle? Vähän niin kuin tämmöinen 1, 2, 3, että, että näihin kannattaa tutustua, jos haluaa niin kuin päästä tähän mm. omaan sisään paremmin. Että, että jos sä nyt itse aloittaisit nollasta, sä kertoisit mm. nuorelle itsellesi, joka niin. lautaili, niin mitkä olisi sun niinku ohjeet, että 
Teppä nämä pari juttu. Mitä, mitä, mitä sä heittäisit? Nuorelle omalle itselle lum, niin kuin silloin lumilautailu mm. aikoina. Tota, no kyllä se varmaan se, se tota vartalon kiertojuttu, niin kuin mielen potentiaalin paljastuminen. Ja, no ehkä se, se, mistä ei olla puhuttu vielä, on, on sitten taas niin kuin nauraminen ja hymyily, mikä sitten niin kuin osaltaan niin kuin saa aikaan niin kuin hyvää hyvää tota, niin hormoni kiertoa kehossa, joka taas sitten jeesaa. Niin, tota, mä oon aina tykännyt nauraa ainakin, ainakin mm. muiden jutuille. Niin, tota, olisi tietenkin ihan hauskaa varmaan olla stand-up-koomikko, mutta <laughs> jätetään se muille. Jotenkin, tota, sama, samahan se on. Ehkä se onkin hauskempaa olla niin kuin, tavallaan siinä, niin kuin kuulijan roolissa, että voi nauttia sitä naurusta ja antaa tavallaan sen niin kuin, Nauron Joo. vaikuttaa ja, ja sen hyvän fiiliksen. Joo, Ää... niin se on, että jos sä vaan feikkaat hymyilemässä mm. tai nauraa, mm. niin kohta sä naurat oikeasti ja Joo. se on kumma, miten se toimii. Kyllä. Joo, niin ja sitten keho ei tiedä, että, että just kun sä naurat, niin kun se, se tavallaan se Joo. naurun efekti kehossa, niin keho ei tiedä, että niin teeskenteletkö sä sitä. Tai otatko sä niinku tekonauruun vai sitten onko aitoa nauruun. Tämäkin mm. on mielenkiintoinen. Mä, mä tota kouluttaudun naurujooga-ohjaajaksi. Niin tota se on, okay. se on kans aivan fantastinen niin kun, uusi maailma. Ja, ja hienoja juttuja, jotka sitten taas niinku liippaa tosi, tosi lähellä niinku omaa tekemistä. Ja joo, joo. Et, et ne ja, ja tota, myötätunto, se että just siinä niinku epäonnistumisen jälkeen, niin se, että niinku, tavallaan sekin, että sä niinku annat itsellesi tällaista jotain niinku lempeyttä taas niinku todella vaaleanpunasta ja, ja kuka näitä nyt rahvas suomalainen mies tekisi, mutta mä oon itse tehnyt sitä ja, ja se ei samoa ja, ja enemmän mä just lähestyn näitä asioita jälleen kerran siitä, että mikä toimii omalle itselleen, niin tee sitä. Ja, ja siitäkin on viitteitä, että jopa niinku se, että sä, sä niinku mielikuvissa aidosti koet niin kuin halauksen, mm. niin saataisiin aikaan niin kuin myönteisiä tunteita sitä niin kuin, myönteistä niin kuin kemiaa kehossa, mm. joka taas sitten niin kuin nostaa sut jo, jo yhden askeleen sieltä kuopasta ja sitten helpommin pääset taas niin kuin takaisin siihen niin kuin oman niin kuin suorituskyvyn pariin. Et nämä kuulostaa todella niin kuin vaaleanpunaisilta jutuilta, mutta sitten kun siinä on tiedettä myöskin mm, mm. taustalla ja sitten myöskin itse kun on kokeillut ja tietää, että nämä toimii, niin, niin voi niin kuin seistä niiden takana. Joo, allekirjoitan. Usko, uskon kyllä itse myös noihin, noihin asioihin vahvasti, että oma kokemus niistä on. Esimerkiksi tuosta ohjelmoinnista jotakin, jos nostaa esiin, niin sellainen, että jos sulla on mielikuvaharjoituksia vaikka onnistumista, sanotaan, että sä oot lähdössä johonkin sellaiseen kilpailuun taas mukaan ja se on se hyppy menossa. Mm. Ja sitten sä käyt mielessä läpi sitä niin täydellistä temppua, miten se menee niin aivan putkeen mm. ja näin poispäin. Niin aina kun sä ajattelet sitä, niin sitten sä liitat siihen niin fyysisen tunteen. Vaikka se, että sä painat sun peukaloon, mm. niin kuin sun kämmenee mm. kovasti. Kyllä. Ja, ja tota, toistaa sitä ja aina painaa sitä peukaloa siihen kämmeneen tai painaa sitä tietystä kohdasta. Mm. Ja sitten kun sä oot todellisesti siinä tilanteessa, mm. niin, niin sitten jos haluaa aktivoida tavallaan sen moodin taas, niin sitten taas mm. kun lähtee vetää sitä, niin sitten painaa se peukalo, se 
sitten se vaan niinku jostain sieltä lähtee se automaatti, joka niinku suorittaa sen täydellisesti sen setin. Ja no on jänni juttu, miten, miten voi niinku yhdistää aina mm. jonkun, jonkun kinesteettisen Joo. jutun siihen, siihen hommailun. Siitä tulee paljon todempi. todempia. Näitä kannattaa kokeilla, jos on esiintymispelkoa tai vastaavaa. Mm. Niin se ei ole sitä, että siinä tilanteessa on niin varsinaisesti yrittää rauhoittua, vaan se voi olla jopa paljon tärkeämpää, mitä tekee ennen siitä just tommoinen, mm. että, että niin käy mielessä läpi sitä, kun on rennosti tilanteessa ja sitten niin ohjelmoi jonkun jutun, millä siihen pääsee. On se sitten se, että sä kiintät huomioon sun jalkapohjaa ja mm. maan väliseen rajapintaan tai mikä ikinä se on aina sitten silloin, kun sä oot siinä tilanteessa. Ja, ja se helposti menee sitten, että tässä on myös vastapuolensa, että, että, että tota, sä tykkäät halaamisesta ja, ja, ja tota, jos jo, jollekin, halaamisguru. Niin, jollekin, jollekin se voi olla sään selkään taputus, niin aktivoi välittömästi niin kuin hautajaiset siis. Että, niin, no just että, näin, tota, niin. Että kannattaa olla varovainen noiden kanssa ja tietoinen mm. myös siitä, miten ne vaikuttaa. Kyllä. Me rupean tässä aika, aika ole pikkuhiljaa niin kuin paketissa ja, ja näin. Mä jo kysyn sut kolme juttua, mutta jos vielä heittäsit niin kuin ne niin kuin sun kolme sellaista ehkä biohäkkiä, millä pystyisi parantamaan omaa suorituskykyä joka päivä, joita sä voisit suositella jokaiselle. Ja ne ei tarvii liittyä mindfulnessiin, mutta ne voi olla ihan mitä vaan, ne voi olla myös siitä... Mitkä ovat kolme elämäohjetta tai vinkkiä, mitä haluaisit nostaa esiin, esiin ehkä? Hmm. Joo, no siis kyllä se varmaan tulee sieltä niin kuin osittain niin kuin siitä päiväkirjamaailmasta, että tulee se oma tietoisuus siitä, niin kuin mitkä ne on ne omat luontaiset vahvuudet ja mitkä asiat niin kuin saa itsessäsi niin aikaa sillä, että vitsi, mä niin rakastan tehdä tätä ja tämä sujuu helposti ja mä saan innostusta ja aivan kun mä olisin syntynyt tekemään tätä asiaa. Se, että löytää niiden omien luontaisten vahvuuksien äärelle, se on, se on äärimmäisen tärkeää. Ja tota, no, hymyily on siis, se on, se on vaan yksinkertaisuudessa niin fantastinen, että niin kuin, niin kuin sanoit tämä näin, kynä, kynä tuonne niin suun, suun taakse ja sitten siitä tulee niin kuin, Suu menee pienelle kaarelle, niin siitäkin on ihan tutkimustuloksia, että, että sekin saa niin kuin, hyvään, hyvää aikaan. Että se, että niin kuin, ottaa sen niin kuin, hymyn kaaren, Joo. sitäkin voi niin kuin, tietoisesti treenaa ja, ja kokeilla salaperäisesti hymyilee vaikka vessassa, <laughs> ettei kukaan, kukaan näe. Ja, ja tota... Kuuntelin yhtä podcastia, anteeksi me keskellä, kuuntelin yhtä podcastia, missä oli siis kaveri, joka oli niin kuin erikoistunut ihmisten vuorovaikutukseen, ja se puhuu siitä, että, että niin semmoinen yksi semmoinen hauska tekniikka just tuohon, että ihmiset, ihmiset reagoi tuohon, että jos sä hymyilät, sä tulet positiivisen olosana kaverina jostain sisään, niin se heti, se, ensi, se ensivaikutelma syntyy jo siinä, ensivaikutelma ei ole se hetki, kun sä tulet puhumaan, vaan se on jo se eka mm. tilanne, kun sut on noteerattu, niin mm. siinä oli hyvä vinkki, oli se, että joka kerta sä astut johonkin tilaan, sä menet jostain ovesta sisään, jossa on heti muita ihmisiä, niin Sä meet siitä ovesta sisään selkä suorassa hymyillen mm. niin tosi positiivisen olosana tyyppinä. Niin voi olla ihan varmaa, että sitten sen jälkeen, jos siellä on jotain ihmisiä, joilla tulee juteltua, on sitten joku kiva mimmi jossain siellä tai, tai, tai sitten tota, joku potentiaalinen asiakas. Niin on ikään kuin vähän niin kuin tiedostan, että toi kaveri, niin se vaikuttaa niin tosi sympaattiselta mm. positiivista ja näin poispäin. Tota voi harjoitella itsekin ja... Et, et, 
että ottaa just yhden pienen säännön, että aina kun mä kävelen ovesta sisään, niin mm. mä hymyilen. Siitä voi aloittaa, Kyllä. koska se on vaikea aloittaa, että se hymyilet koko ajan, mm. eikö niin? niin. Mutta jos ottaa Kyllä. pienen jutun, niin sillä pääsee varmasti eteenpäin. Joo, sorry, mä keskeytin. Mm. Joo, joo, ei mitään. Hyvä mm. oli keskeytys aina. <laughs> Hy- hyvä vinkki kyllä. Joo, mikä se olisi semmoinen kolmas se sitten? sitten? Sitten vielä. No kyllä se melkein siihen myötätuntoon, myötätuntoon aspektiin menee. Ja, ja just sellainen niin kuin ystävällinen, niin kuin tsemppaava, sisäinen puhe, että mitä sä valitset omaa mm. itseä kohtaan. Et tota, mä, mä en nyt muista, kuinka tieteellinen tämä tutkimus oli, mutta siinä taisi olla, että jonkun arvion mukaan niin, niin ihminen kritisoi itseänsä niin 2000 tuntia vuodessa ja sitten olisiko se ollut tyyliin kaksi minuuttia tai, tai kaksi tuntia, kun antaa itselleen tällaista kiitosta, niin siitä kuitenkin, että aika niin kuin isosta, isosta gäpistä puhutaan. Ja sitten kuitenkin, koska sä pystyt itse valitsemaan vaikuttaa niihin sun ajatuksiin, niin, mm. niin siinä, on, siinä on tosi suuret vaikutusmahdollisuudet siihen. Ja, ja taas kerran niin kuin sillä myötätunnolla niin, niin pystyy vaikuttamaan omaan niin koko kehoon ja sitten taas kun niin kuin ajatukset, tunteet, kehonaistimukset, vaikuttaa kaikki niin kuin toinen toisiinsa, niin niissä sillä voi olla tosi suuri vaikutus. Joo. Just se hymy tai se, että olet niin tosi lysähtäneen olosena tai, tai just se niin kuin ryhti, Joo. niin ne aina, aina niin kuin vaikuttaa Kyllä. eri tavalla. Joo. Eli omien vahvuuksien tunnistaminen, niiden löytäminen, mm. hymyily ja sitten myötätunto ja itsensä temppaaminen. Kiitos Aleksi yes. sinulle tästä haastattelusta ja aleksilitovaara.com, eikö vaan? Joo. Siellä on lisää tietoa tästä kaverista, mitä se puuhaa ja, ja myös sitten löytyy resursseja vapaasti tsekattavaksi ja, ja sitten osa, osan saa niin, kuin, niin sanotusti GPO sitten sieltä. Sieltä pääsee vaikka mindfulness-kurssille ja biohacker.fi Päivystää taas, taas yötä päivää. Rakennetaan ravintokirjaa valmiiksi tällä hetkellä Ollin kanssa. Ja alkaa ole kyllä todella, todella niin kova matskua, että siirrettiin julkaisu lokakuusta marraskuulle, koska haluttiin ne viimeisetkin jutut, mitä tutkittaessa löydettiin, niin tuoda sinne kirjaa ja visualisoida ja jäsentää se mahdollisimman hyvä, että se on mahdollisimman hyvä paketti. Ja sitä on nyt ennakkotilannut ihmiset enemmän kuin mielikirjaa ennakkoon ja jälkikäteen, että, että se vaikuttaa kyllä tähänastisista jutuista, niin se, joka, jota ihmiset odottaa suurella innolla ja voi kyllä sanoa, että se on, se on tosi kova kamaa ja mielikirjan saa, anteeksi, <laughs> ravintokirjan saa vielä ennakkotilattua minus kaksi pinnaa meidän sivujen kautta ja sitten kun se tulee ulos, niin sitten se on normaali hintaan saatavilla, mutta vakuutan, että jokaiselle siinä on sellaista kamaa, mitä ei mistään muualta löydä, ainakaan niin tiiviissä ja hyvin paketoidusmuodossa. Mutta sitä odotellessa ää, ei muuta kuin lähdetään tästä pienten ilta-kiitollisuuspäiväkirjojen äärelle. Ja kiitos sulle taas yes. kerran Aleksini. Joo, yes. kiitokset teemme.